0: Nós morávamos há duas semanas num apartamento novo, bem maior do que o antigo, de uma divisão, onde eu não precisava de ajuda para fazer a limpeza, mas a minha carreira, parada há dez anos, tomara outra direção e aqui nesta nova morada, tornara-me escritora a tempo inteiro, com possibilidades acrescidas e inúmeras solicitações, que ora me prendiam à secretária, ora me chamavam para fora. Eis porque estava agora no jardim, diante desta silenciosa e velha senhora, sendo certo que, se ninguém me substituísse nos trabalhos domésticos, eu não estaria em condições de publicar o que era produto de anos de silêncio, nem de instilar vida ao que ainda queria dizer. Quando fizemos a mudança das estantes dos livros e dos móveis estragados, que requeriam algum cuidado, Comecei logo à procura de alguém que me ajudasse em casa. Perguntei a todos os conhecidos do bairro e, por último, uma antiga colega de turma tirou-me de cuidados, dizendo que a irmã empregava há muitos, muitos anos uma velha senhora com mais capacidade do que qualquer jovem, que recomendaria com prazer se ela ainda tivesse tempo para nós. Garantia-nos que não chegava fogo à casa com cigarros, nem metia lá homens, nem roubava, e que, pelo contrário, era capaz de levar coisas, porque gostava imenso de dar presentes. Nunca casara, nem tinha filhos, só um sobrinho vinha vê-la regularmente e um graduado da polícia, pelo que todos a consideravam no bairro. Falou dela com calor e respeito. Acrescentou que Amorance era igualmente porteira, uma personagem quase oficial, pois... E esperava que ela nos aceitasse, pois se não lhe caíssemos no goto, não era por dinheiro que se encarregava do trabalho. O negócio à partida não foi muito animador, nem a própria Emerance se mostrou amável quando fui convidá-la para uma pequena conversa em nossa casa. Encontrei-a no pátio do prédio onde era porteira. Vivia muito perto de nós e tanto que da nossa varanda podia ver o seu apartamento. Fazia uma barrela extraordinária, mesmo à maneira antiga, rodeada de vapor, fervendo a roupa da cama numa caldeira enorme sobre um fogareiro e levantando os lençóis com uma colher enorme de madeira, numa canícula atroz. O fogo rompia à sua volta. Era alta, ossuda, poderosa, malgrado a idade. Qual uma valquíria. E o lenço na cabeça tinha a forma de um capacete de carreiro. Aceitou-lhes ter connosco, razão pela qual nos encontramos nesse fim de tarde, no jardim. Em silêncio, prestava atenção ao que lhe dizia, o que seria preciso fazer em casa. E enquanto assim falava, vem-me a ideia que eu, eu nunca teria acreditado num escritor que num grande romance do século passado me tivesse apresentado o rosto de alguém como um lago. Envergonhei-me. Como sempre que me atrevo a pôr em causa os clássicos, simplesmente o rosto de Emerence não podia ser senão comparado a um espelho liso de água matinal. Eu não sabia até que ponto lhe interessava a minha proposta. Ela não precisava de trabalho nem de dinheiro, o que bem se percebia nela. Mas para mim era terrivelmente importante que aceitasse. E ali estava esse rosto que por largo tempo nada traiu, como um espelho de lago na sombra de um lenço, evocando um acessório ritual. Emmerins nem sequer levantou a cabeça quando finalmente respondeu. Havia uma possibilidade que devíamos voltar a falar, porque uma das casas em que trabalhava tornava-se insuportável, marido e mulher eram uns bêbados, o filho mais velho eram depravados, já não os aguentava. Se alguém nos recomendasse e lhe garantisse que em nossa casa não havia bêbados nem cabeça esquentada, podia ser que sim. Abismada eu ouvia. Era a primeira vez que alguém exigia referências nossas. Não lavo a roupa suja de qualquer um, disse Emirates. Possuía uma voz clara, de autêntico supremo, Devia viver há muito na capital, pois, se eu não tivesse estudado linguística, nada me faria pensar, pela maneira como pronunciava as vogais, que provínhamos da mesma região. Perguntei-lhe se, afinal, também era de Hadju, julgando que a minha pergunta lhe daria prazer, mas limitou-se a assinar que sim. Vinha de perto da capital, de Nadori, mais exatamente de Ksabadul, uma aldeia pegada a Nadori, mas logo mudou de assunto, querendo significar que não desejava demorar-se com tais perguntas. Tal como em é a relação a tantas coisas. Só muitos anos mais tarde, percebi que ela considerava a pergunta indiscreta e inoportuna, que não fazia parte dos seus hábitos lembrar-se. Emerence não estudara Heraclito, e, no entanto, sabia mais do que eu. Digo isto porque, sempre que podia... Eu voltava à minha cidade natal em busca do que desaparecera para sempre. A sombra das casas que se estendera outrora sobre o meu rosto. O lar antigo que abandonara. E, naturalmente, não encontrava nada. Onde é que já vai esse rio em cujas águas revoluteiam os estilhaços da minha vida? Emerence era demasiado sábia para tentar o impossível reservava as energias para o que, no futuro, pudesse ainda fazer pelo seu passado. Mas claro está, tudo isso eu havia de perceber muito tarde. Nesse dia, ao ouvir pela primeira vez estes dois nomes, Nadori e Xabadu, só pressenti que não eram mesmo para pronunciar, que por uma qualquer razão esses dois nomes eram tabu. Pois, se assim é, falemos então de coisas concretas. Julguei que acertaríamos o preço à hora, que mais lhe deveria interessar, mas não, ela não queria decidir logo ali, acrescentou, e que lhe pagaríamos quando formasse uma opinião sobre nós e soubesse a que ponto éramos negligentes, desordenados e que trabalho havia para fazer. Esforçar-se-ia por recolher informações sobre nós, não da minha colega de turma, porque seria parcial e daria uma resposta, mesmo em caso negativo. <risos> Fiquei a olhar para ela quando partiu e por momentos tive a tentação de a chamar, pois me ocorreu que esta velha senhora era tão estranha que seria melhor para todos se não aceitasse o trabalho. Ainda não era tarde e eu gritar lhe que o assunto não era premente. Não gritei. Emmerence voltou uma breve semana depois. No entretempo, claro, cruzámos várias vezes na rua, mas ela só saudava e passava por nós como quem não deseja precipitar uma decisão, mostrar-se insensata e fechar uma porta que ainda não se abriu. Quando tocou à campainha, notei que vestia a roupa melhor. E logo entendi o que significava essa apresentação remexendo se toda, perturbada no difuso vestido em banhos de sol. Trazia um vestido preto, com mangas compridas, de tecido fino, sapatos envernizados, e como se retomasse a conversa onde a deixáramos, informou que começava a trabalhar no dia seguinte e que até ao fim do mês estaria em condições de dizer que salário ia pedir. Enquanto isso, fixava se Vera, os meus ombros desnudos, no mínimo, eu já me dava satisfeita por não encontrar nada que dizer do meu marido, que veste fato e põe gravata com 30 graus. Nem sequer a canícula lhe alterava hábitos adquiridos em Inglaterra antes da guerra. Comparados comigo, ambos se vestiam como se quisessem servir de exemplo a uma tribo primitiva a que eu pertencesse e que somente eles poderiam perceber inculcando-lhe respeito pelos sinais exteriores da dignidade humana. Se havia alguém neste mundo a quem o meu marido se parecesse tanto no tocante a certas normas, era Emerence, razão pela qual não puderam, durante muito tempo, sentir-se verdadeiramente próximos um do outro. A velha senhora apertou a mão aos dois, de resto, quando queria tocar-lhe, não conseguia, ou se fazia um gesto para ela, afastava ela a minha mão, como se batesse numa mosca, e nessa noite, pois, não, não entrava ao serviço, o que não era digno, nem recomendável. Emerence alistava-se. Despediu-se assim do meu marido, de longe. Desejo boa noite ao patrão. Ele só olhava pois não havia pessoa no orbe terráqueo a quem o soberbo vocábulo conviesse menos. Aliás, até ao fim da vida, foi assim que lhe chamou, patrão, e o meu marido demorou o seu tempo a acostumar-se ao novo nome e a responder.